0: Tout de suite, une page d'actualité Aujourd'hui, 14 mars 1871 Sont pas très fraîches ces nouvelles Les nouvelles pas fraîches La revue de presse décalée dans le temps Aujourd'hui, 14 mars 1871 Nous sommes à quelques jours de la Commune de Paris en bref, depuis juillet, la France est en guerre avec la Prusse. Suite à la débâcle de l'Empire de Napoléon III, une amnistie est signée entre la Prusse et la France. Mais elle est contestée par le peuple de Paris. Napoléon et son empire sont destitués le 4 septembre suite au soulèvement de Paris. L'Assemblée nationale est transférée à Versailles depuis le 10 mars, exacerbant l'humiliation des Parisiens. Paris est en état de siège depuis plusieurs mois, refusant de rendre les armes. Plusieurs journaux dont Le Cri du peuple de Jules Valais sont interdits depuis le 9 mars 1871 par ordre du préfet. Voici ce qui se lit dans les colonnes du Temps, du Petit Journal et du Rappel le 14 mars 1871. Volé dans le Petit Journal les Prussiens commettent encore des actes d'une déloyauté si odieuse que c'est un devoir pour la presse de les dénoncer à l'opinion de l'Europe. On nous écrit de Troyes le 8 mars que l'avant-veille, malgré la signature du traité de paix et les stipulations qu'il renferme, les Allemands ont frappé la ville d'une contribution de 240 000 francs menaçant les habitants du pillage s'ils n'obtempéraient pas à cette réquisition. Nous souhaitons que tous ces faits odieux, de brigandage soient portés à la connaissance de l'Europe. Nous prions nos confrères étrangers de les reproduire dans leurs journaux. Comme il n'existe pas d'autre tribunal que l'ensemble des peuples civilisés pour juger les peuples voleurs, c'est à eux que nous en appelons pour proclamer la flétrissure de la Prusse. Piqué dans le temps la peste bovine ne fit son apparition à l'abattoir de la Villette que le 16 février de cette année, et fut aussitôt constatée par M. Pierre, médecin vétérinaire, et par M. Boulay. À partir de ce jour, le fléau grandit de manière à terrifier la population, à qui on, on eut le tort de vouloir donner de captieuses explications mais les précautions insuffisantes et tardives qui furent prises, la chute déplorable des bestiaux dans nos rues aussitôt encombrées de cadavres pestiférés, le transport à travers la ville des cadavres pestilentiels, montrèrent bien vite qu'il est toujours nécessaire et sage de dire la vérité, d'attaquer le mal face à face et de ne pas redouter les précautions sanitaires les plus rigoureuses quand il s'agit de sauvegarder à la fois la santé et la richesse d'une nation. Dans le rappel, puisque l'on met en suspicion le peuple de Paris, je viens témoigner de ce que j'ai vu en des jours mémorables. J'ai assisté au siège de Paris et pendant ces cinq mois, ce qui m'a frappé et étonné, c'est le calme, la tranquillité d'âme, la sérénité héroïque de cette immense population, au milieu de tant de dangers et de causes d'émotions et de troubles, batailles, bombardements, famines, isolement du reste de la terre. Un peuple si maître de lui, si docile à la raison en des jours pareils. Voilà ce qui fera éternellement l'admiration du monde. Car cela ne s'est pas encore vu, que je sache, à aucune époque de l'histoire. Paris a bien mérité de la France et de la civilisation. C'est le sentiment unanime de l'Europe et même de nos ennemis. Vous sembleriez proclamer le contraire si vous transportiez ailleurs qu'à Paris le siège de l'Assemblée. Votre présence dans la capitale signifiera gloire à l'héroïsme, reconnaissance, confiance et ce langage sera compris. Mais en choisissant une autre ville pour y siéger, vous paraîtrez tenir Paris pour suspect et vouloir le punir. Le punir Et de quoi De son héroïsme Tout le monde y applaudit d'avoir fait la révolution du 4 septembre Vous-même venez de sanctionner cette révolution en confirmant la déchéance de la dynastie renversée le 4 septembre. Pensez que la France est non seulement envahie, mais mutilée, démembrée. Prenez garde de la décapiter.